0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Tu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022.
2: Hà Nội đề nghị dừng xuất cảnh đối với đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế.
1: Giải cứu nhiều người Việt Nam tại Bavet, Campuchia.
2: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Senegal, Macky Sall bổ nhiệm lại vị trí Thủ tướng. Động đất mạnh tại Đài Loan. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững đã được khai mạc trọng thể. Chủ tọa phiên khai mạc diễn đàn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
1: Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, mọi quyết sách của Quốc hội đều phải sát hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế, phải dựa trên cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và luận cứ khoa học vững chắc. Các diễn đàn kinh tế mùa xuân, mùa thu, quốc hội khóa 12-13 và diễn đàn kinh tế Việt Nam 2021 của quốc hội khóa 15 là phương thức rất quan trọng để huy động và phát huy rộng rãi trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu quốc hội, nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ở trong và ngoài nước, đóng góp vào các quyết sách của quốc hội.
0: Củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường khả năng chống chịu, và tự cường của nền kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu nhất là do nền kinh tế nước ta có độ mở rất lớn và tình hình thế giới khu vực luôn có những biến động bất thường, khó dự báo. Bài học thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới kể cả trong những giai đoạn khó khăn thách thức khắc nghiệt như hai năm đối phó với đại dịch Covid-19 vừa qua có thể nói rằng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô như là yếu tố bất biến để ứng phó với vạt biến của tình hình quốc tế. Xuất phát từ tình hình đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cân nhắc quyết định lựa chọn vấn đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững làm chủ đề cho diễn đàn năm 2022 và điều chỉnh tên gọi là diễn đàn kinh tế xã hội năm 2022 để bảo đảm tính toàn diện và sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.
1: Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng, bối cảnh tình hình kinh tế tài chính, tiền tệ khu vực, thế giới, dự báo xu hướng trung hạn, dài hạn, phân tích, đánh giá những tác động, cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022-2023 và giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, phân tích đánh giá khách quan toàn diện, thực trạng kinh tế xã hội của nước ta, nhất là tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, dự báo cho cả năm 2022-2023. 2023. nội dung tiếp theo là tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết bốn mươi ba của Quốc hội và nghị quyết 11 một của Chính phủ việc thực hiện chính sách tài khoá tiền tệ và phối hợp chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam trong củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường năng lực chống chịu và tự cường của nền kinh tế, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững trong năm 2023 và định hướng cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Các kiến nghị đề xuất cụ thể đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, thể chế, chính sách của nhà nước. Thời lượng của diễn đàn diễn ra trong vòng một ngày với phiên khai mạc, phiên toàn thể và hai phiên chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo động lực, phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội cho biết, căn cứ các đề xuất, kiến nghị và giải pháp, ngay sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn sẽ xây dựng báo cáo tổng thuật gửi tới Quốc hội, chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương để phục vụ kịp thời kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 và công tác hoạch định thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, rủi ro, thách thức do suy giảm kinh tế, bất ổn tài chính trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại và diễn biến phức tạp; nguy cơ dịch động mùa khỉ xâm nhập, bất ổn gia tăng đối với thương mại và thị trường tài chính toàn cầu, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi, đặc biệt đối với những ngành thiếu nguyên liệu, phụ kiện do gián đoạn chuỗi cung ứng; ngân hàng trung ương các nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát, khiến kinh tế thế giới có nguy cơ rơi vào tình trạng đình lạm ở một số quốc gia, nhất là các đối tác thương mại lớn của Việt Nam. Nguy cơ khủng hoảng năng lượng, lương thực còn ở mức cao, rủi ro nợ quốc gia bao gồm nghĩa vụ trả nợ công và nợ của doanh nghiệp tăng khi lãi suất và tỷ giá tăng. Một số cấu phần của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, giải ngân đầu tư công còn chậm và vẫn còn là điểm ngẽn. Lạm phát tăng chậm lại, song vẫn duy trì ở mức cao và áp lực tăng trở lại khi hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Nợ xấu tiềm ẩn, xử lý các tổ chức tín dụng ngân hàng yếu kém, cơ cấu lại hệ thống tài chính ngân hàng còn nhiều thách thức khó khăn, thị trường tiền tệ, chứng khoán. Việc tổ chức diễn đàn vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng là dịp bổ sung thêm luận cứ khoa học thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến tình hình thực tế sẽ là kênh thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu quốc hội, các cơ quan hữu quan có thêm dữ liệu từ đó phân tích dự báo kịp thời có các giải pháp chính sách củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khoá tiền tệ, chính sách an sinh xã hội, có cơ chế kiểm tra giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững.
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Bạch Mai đang chậm tiến độ nhiều năm. Sau khi nghe lãnh đạo của Bộ Y tế Bệnh viện Bạch Mai – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức các đơn vị quản lý dự án và tỉnh Hà Nam báo cáo tình hình triển khai dự án, những khó khăn vướng mắc, các đề xuất và kiến nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chủ trương đầu tư 5 bệnh viện trung ương tuyến cuối đến nay đã 3 nhiệm kỳ. Trong 5 bệnh viện, có 3 bệnh viện giao cho địa phương làm chủ đầu tư thì đã hoàn thành, trong khi 2 bệnh viện do bộ làm chủ đầu tư thì vẫn còn răng dở. Theo Thủ tướng, việc đầu tư 2 bệnh viện hiện đã chậm nhiều năm và đội vốn. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ những yếu kém và sai lầm từ khi lập dự án, tư vấn thẩm định dự án, quyết định đầu tư, chọn nhà thầu, hợp đồng, đấu giá và tổ chức thực hiện. Việc thực hiện dự án chậm và đội vốn khiến cả bệnh viện, người dân và địa phương đều sốt ruột trong ngóng. Do đó, dù có khó khăn vướng mắc, song dứt khoát phải tháo gỡ để tiếp tục triển khai cho bằng được dự án, hoàn thành và đưa hai bệnh viện vào hoạt động, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân.
1: Đối với bệnh viện lão khoa trung ương cơ sở 2 tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng năm 2017. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã có quyết định giao đất và bàn giao hơn 500 m2 để xây dựng bệnh viện. Hiện nay dự án bệnh viện lão khoa trung ương cơ sở 2 chưa được khởi công xây dựng, song đã dành một phần kinh phí để khảo sát thiết kế, lập dự toán, tạm ứng hợp đồng thi công. Mặc dù vậy qua giả soát xây dựng các quy hoạch, tỉnh Hà Nam cho biết vị trí xây dựng bệnh viện trùng lắp với quy hoạch khu du lịch Tam Chúc nên hiện tạm dừng xây dựng bệnh viện xin ý kiến chuyển vị trí sau khi nghe các bộ ngành đơn vị và tỉnh Hà Nam báo cáo đề xuất các hướng giải quyết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Nam Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành bàn bạc và tham khảo ý kiến các bên nếu đồng thuận hợp tình hợp lý hiệu quả thì tổ chức thực hiện trên tinh thần đặt lợi ích của nhân dân lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết trong trường hợp các bên đồng thuận di chuyển vị trí xây dựng tới vị trí khác thì phải thực hiện theo các quy định của pháp luật, xử lý vấn đề tài chính, dứt khoát không để thất thoát tiền của nhà nước và để xảy ra tham nhũng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất sau 2 tháng nữa, các bộ ngành và tỉnh Hà Nam phải có phương án xử lý. Giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì chỉ đạo giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.
2: Sáng nay tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ tuyên dương học sinh là con cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, giành giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế năm học 2021-2022. Tại bởi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao phần thưởng tặng cho các cháu học sinh đã xuất sắc giành giải quốc gia và quốc tế năm học 2021-2022 theo đó lễ tuyên dương nhằm tôn vinh và khen thưởng các cháu học sinh là con cán bộ công chức viên chức và lao động tại các công đoàn trực thuộc công đoàn viên chức việt nam đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đồng thời động viên và khơi dậy lòng hiếu học tinh thần phấn đấu và rèn luyện về mọi mặt của các cháu qua đó nhân rộng và lan tỏa hơn nữa những tấm gương sáng trong học tập rèn luyện buổi lễ cũng góp phần cổ vũ và động viên cán bộ công chức, viên chức và lao động các cấp công đoàn Việt Nam, tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được sao, tiếp tục quan tâm nuôi dậy, giáo dục con em trở thành những công dân có ích cho đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở phục vụ tái định cư để xây lại trung cư cũ là kết luận chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh trưởng ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ trên địa bàn thành phố về tình hình triển khai đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội cụ thể trưởng ban chỉ đạo đánh giá việc triển khai cải tạo xây dựng lại các trung cư cũ là vấn đề rất lớn, rất khó trong công tác quản lý đô thị đã kéo dài nhiều năm, được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhân dân chờ đợi ủng hộ. Tuy nhiên công tác triển khai còn gặp nhiều khó khăn lúng túng, nguyên nhân cơ bản là do các cơ chế chính sách chưa hài hòa được các lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước xã hội. Bên cạnh đó còn thiếu các quy định cụ thể như công tác kiểm định, quy trình thực hiện tiêu chí đánh giá, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định và trách nhiệm nhệm thực hiện có liên quan, quy trình tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư và hệ số ca về nhiệm vụ sắp tới, trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố và các cấp ủy chính quyền các địa phương cần tập trung vào công tác kiểm định, đánh giá chất lượng và công tác nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố làm cơ sở để triển khai quy trình tiếp theo.
2: Đoàn liên ngành thành phố Hà Nội gồm Cục Thuế Hà Nội, các Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc Tài nguyên và môi trường và Công an thành phố, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã đã làm việc với 26 doanh nghiệp và dự án chậm triển khai trên địa bàn, nhưng còn nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tiền chậm nộp theo quy định. Liên ngành thành phố Hà Nội đã thống nhất với nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là việc phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, dừng xuất nhập cảnh đối với đại diện pháp luật của các doanh nghiệp đang nợ thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Ngoài ra, Liên ngành thành phố còn đề nghị thành phố không phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới hoặc thủ tục hành chính đối với các chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước.
1: Năm 2022, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ phục hồi, nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Đây là cơ hội cho sản xuất và xuất khẩu tiếp đà tăng trưởng. Để tận dụng tốt cơ hội này, hoạt động xúc tiến thương mại cần tiếp tục được đổi mới, nhất là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động. Thời gian qua, các chương trình kết nối được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và tổ chức với quy mô cấp tỉnh hoặc cấp vùng, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà khoa học, nhà phân phối và người tiêu dùng, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa các sở ngành đơn vị của Hà Nội với các sở ngành địa phương của các tỉnh thành phố Bạn. Cùng với đó, Trung tâm hỗ trợ các địa phương kinh nghiệm tổ chức kết nối, tiêu thụ nông sản. Qua đó, các địa phương đã chủ động trong tổ chức hoạt động quảng bá xúc tiến, tiêu thụ nông sản một cách bài bản, đúng mùa vụ, đúng hướng, đạt mục tiêu và hiệu quả. Thông qua các hoạt động này, nhiều sản phẩm có thế mạnh của các tỉnh được các doanh nghiệp phân phối lớn của Hà Nội tư vấn hỗ trợ về thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói, chất lượng sản phẩm để đưa vào kênh phân phối hiện đại, không những tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội mà còn có nhiều cơ hội để vào hệ thống phân phối tại nước ngoài.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây thì nhiều ngân hàng thương mại đã tăng vốn điều lệ. Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 30%. MSB cũng sẽ phát hành thêm tối đa 458,25 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.582,5 tỷ đồng. Trong tháng 8 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận đề nghị tăng vốn này của MSB. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc sân NCB cũng được ngân hàng nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ hơn 5.600 tỷ đồng. Trước đó thì NCB đã chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10.000 đồng trên một cổ phiếu, thu về 1.500 tỷ đồng bổ sung vào vốn điều lệ. Ngoài ra thì nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước cũng có kế hoạch tăng vốn, trong đó thì ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 10.623 tỷ đồng lên mức 61.208 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng để đưa vốn điều lệ lên 55.891 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Vietinbank tăng vốn điều lệ thêm 5 bốn tỷ đồng lên mươi 751 tỷ đồng. Và theo kế hoạch được các ngân hàng công bố, dự kiến trong năm nay có 22 ngân hàng tăng vốn điều lệ với tổng giá trị tăng thêm khoảng 154.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
1: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là tăng hơn 48,3%, trong đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô quay lại hoạt động nhiều nhất, tiếp đến là dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ việc làm, du lịch cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các
2: dịch vụ hỗ trợ khác. Theo báo cáo về tình hình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng của đầu năm 2022 của Tổng cục Hải quan, Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 8 tháng đầu năm nay đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thì nhiều mặt hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện máy móc và thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, cùng với hàng dệt may, giày dép các loại, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải, phụ tùng, hàng thủy sản và sắt thép các loại
1: Thưa quý vị và các bạn, là huyện Vendô Thanh Oai đang tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao, gắn với các tiêu chí phát triển đô thị trở thành quận trong tương lai. Cùng với công nghiệp dịch vụ, huyện đang tìm khâu đột phá để phát triển nông nghiệp, trong đó lấy trọng tâm là các tri hội nghề nghiệp và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả cao.
2: Huyện Thanh Hoài xác định làm tốt công tác quy hoạch vùng, trong đó với nông nghiệp, xác định rõ các chăn nuôi tập trung xa khu dân cư công nghiệp cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn, từ đó hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đáp ứng với tiêu chí quận sinh thái. Huyện đã có nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố được biểu dương như Hộ Anh Lê Văn Trẻo, Thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Hoài. Hộ của anh Trèo đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, đạt năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác của gia đình. Đi đầu áp dụng mô hình chăn nuôi vịt khép kín với hệ thống cho ăn vệ sinh và làm mát tự động. Hiện tại trang trại đang chăn nuôi đàn vịt đẻ với quy mô khoa học 12.000 con, hàng ngày xuất ra thị trường trên 11.000 quả trứng các loại việc sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất đưa ra thị trường thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, vận động mọi người cùng thực hiện, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Anh Lê Văn Trẻo, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh ngoài cho biết.
0: Vì thật ra là cái nghề chăn nuôi ở Liên Châu đây là là gia đình làm đây rất là thuận lợi vì cái nghề nghề ấp trứng vịt liên sau đây là đã là truyền thống rất lâu 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 rồi Thế nên là cái việc mình chăn nuôi là rất là thuận lợi nên cái cái sản phẩm mình chăn ra ấy, thì mình đã làm ấp ra quả trứng lộn và đưa ra thị trường Hà Nội chủ yếu là tiêu thụ cũng rất là thuận lợi
2: có được thành công của các mô hình sản xuất hiệu quả không thể không nói đến sự trợ giúp của chính quyền, hội nông dân các cấp khi thường xuyên tập huấn, tạo vốn vay, giúp nâng cao giá trị canh tác nhờ khoa học công nghệ. Chính quyền xã cũng đã phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị của ngành nông nghiệp Hà Nội hướng dẫn nông dân tập trung sản xuất các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, ủy ban nhân dân xã kiến nghị ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai hỗ trợ liên châu nguồn vốn đầu tư hạ tầng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo cơ sở liên kết doanh nghiệp tập trung, xây dựng các mô hình theo chuỗi khép kín. Ông Nguyễn Quang Tuấn, bí thư đảng ủy xã Liên Châu, huyện Thanh Hoài cho biết.
3: Đối với Liên Châu thì cũng có những các cái lợi thế là vùng độc đất nông nghiệp, đồng thời thì cũng thực hiện chủ trương uh, của đảng ủy, quý hoạt nhân xã. Thì như vậy là xã cũng đã thực hiện cái công tác uh, dồn uh, điền đổi thử để như vậy để kết hợp được những các cái mô hình chuyển đổi với cái diện uh, tích quy mô tập trung uh, lớn hơn. Thế thì trong uh, cái việc mà để thực hiện các cái mô hình này Thế thì nòng cốt thì chúng tôi vẫn tập trung uh, lãnh đạo chỉ đạo đối với hội nông dân xã.
2: Bên cạnh các mô hình nông nghiệp hiệu quả, huyện Thanh Hoai còn đẩy mạnh xây dựng tri hội và tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện nay thì hội nông dân huyện đã tích cực hỗ trợ các cơ sở hội thành lập và nhân rộng mô hình. Hoạt động này đã góp phần quan trọng giúp hàng nghìn hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Chi hội nông dân nghề nghiệp may mặc xã Cao Viên có 30 thành viên tham gia sinh hoạt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ kịp thời cho hội nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất và phát triển kinh tế. Chị Vũ Thị Dung, chi hội trưởng hội may mặc xã Cao Viên, huyện Thanh Hoài, cho biết
4: Ờ, sản xuất như bây giờ ấy thì điều mà
1: chúng tôi quan trọng nhất đó chính là cần được uh, hỗ trợ vay vốn với uh, uh, lãi suất ưu đãi ừ, bởi vì là mình cái cái nghề may mặc của mình ấy là một nghề mà cũng phải nói là rất là cao quý và có tâm vì là giúp đỡ rất là
5: nhiều người lao động phổ thông có công an việc làm ổn định và có thu nhập cũng
2: xứng đáng theo quy hoạch Huyện Thanh Oai nằm trong hành lang xanh của thành phố Hà Nội, cơ bản là nông nghiệp sinh thái kết hợp với làng nghề và cụm đổi mới gắn với phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch, bảo vệ giá trị cảnh quan môi trường, chất lượng sinh thái và phát triển kinh tế tổng hợp. Huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đang thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện các tiêu chí trở thành quận giai đoạn 2025-2030. Do đó, Thanh Hoai đã và đang nâng cao xây dựng, triển khai các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay bộ ngoại giao dẫn thông tin từ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua 60 người Việt Nam đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Ba Vét Kandal, phường Ba Vét, thành phố Ba Vét, tỉnh Sapvee riêng về phía cửa khẩu Ba Vét. Trong quá trình chạy trốn, bốn người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại trái phép. Ngay sau khi nhận được thông tin này, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã chủ động và nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của phía Campuchia để tìm hiểu vụ việc và tiến hành công tác xác minh nhân thân, làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước, đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát phía Campuchia đã yêu cầu công ty giao thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số người có liên quan đến vụ việc này lên 67 người. Hiện nay, các công dân đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ và lấy lời khai. Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp cùng với Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng ở Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân trong quá trình đợi làm thủ tục về nước, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, giả soát khả năng còn công dân Việt Nam tại cơ sở trên, yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam. Trong trường hợp công dân cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, số điện thoại, cộng tổng lãnh sự quán siovi số điện thoại cộng 85, 349, 340, 39, hoặc tổng đài bảo hộ công dân cộng 84, 981, 84, 84, 84.
1: bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo quy định của pháp luật hiện hành Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra tùy theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp xử phạt bổ sung, đồng thời buộc phải khắc phục hậu quả. Đó là người sử dụng lao động buộc phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, phải nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, đã nhận. Đáng chú ý, người sử dụng lao động phải trả chế độ trợ cấp, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, hoàn trả cho người lao động số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã chiếm dụng của người lao động và khoản tiền lãi của số tiền này.
2: Sở xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc bảo đảm cấp nước sạch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. Theo đó, để triển khai kế hoạch của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè và năm 2022, Sở xây dựng đề nghị các đơn vị cấp nước sạch triển khai những giải pháp bảo đảm cấp nước sạch được ổn định liên tục trên toàn địa bàn, trong đó có các cơ sở giáo dục với chất lượng nước theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Trường hợp mất nước cục bộ do thiên tai sự cố phải có những giải pháp cung cấp nước sạch kịp thời như dự trú các bình, bể chứa, di động, các phương án cung cấp bằng xe tét hoặc thiết bị chuyên dùng khác, không để tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại các trường học. Sở xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị cấp nước kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm rò dỉ, vỡ ống nếu có, kiểm tra và duy trì hoạt động của các họng nước cứu hỏa.
1: Thành đoàn, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu chuyển đổi số và quản trị thông minh Hapmeta và công ty tư vấn quốc tế NCT thực hiện đề án Hà Nội Thành phố tương lai gồm trang web tương tác với bản đồ Hà Nội và triển lãm công nghệ thực tế ảo. Đây là công trình hướng đến chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2022-2027. Trang web Hà Nội 2045.vn bản đồ tương tác về tầm nhìn quy hoạch thủ đô tương lai lấy tưởng do hấp Meta và NCT đề xuất nhằm lắng nghe ý kiến người dân, cụ thể là học sinh sinh viên thanh niên. Theo đó, trên bản đồ Tương Tác, hơn 16.000 thanh niên, sinh viên có thể tự sắp xếp các biểu tượng trên bản đồ Hà Nội đã được phân rõ theo từng quận. Truy cập vào website hà hanoi2045.vn, các bạn trẻ có thể đóng vai một nhà quy hoạch, kiến trúc sư, cùng đổi mới cảnh quan thủ đô trong tương lai, cũng như tôn vinh các công trình lịch sử văn hóa
2: của thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy, học và quản lý giáo dục luôn là một trong những vấn đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm. Đây được coi là giải pháp thiết thực và hữu ích trong thời đại công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đến gần.
6: Hiện nay, toàn bộ các lớp học và các phòng chức năng của trường Mầm Non Trung Văn, quận Nam Tử Liêm đều được lắp đặt trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin. Không chỉ phục vụ cho việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, việc sử dụng công nghệ thông tin cũng đã giúp nhà trường thực hiện hiệu quả việc dạy học trực tiếp, kết hợp với trực tuyến. Đặc biệt trong hai năm học vừa qua, mặc dù ở cấp học mầm non nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nhà trường vẫn có sự giao tiếp, truyền dạy thường xuyên tới các học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng
7: trường mầm non Trung Văn, chia sẻ. Ờ, đặc biệt là trong năm học vừa qua, là đại dịch Covid bùng phát, Thế nên là nhà trường chuyển dạy trực tiếp sang trực, tức là giao lưu với các con. Thì nhà trường cũng là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, cũng như trong công tác quản lý. Chúng tôi sử dụng các phần mềm để dạy các con, ví dụ như là hình thức trực tuyến qua Zoom. Rồi các cô đến quay bài sử dụng các phần mềm video, làm kho, dữ liệu. Để quay những cái video đó Và chúng tôi nén những cái bài quay đó Lên thành một cái kho học liệu của nhà trường Để khi phụ huynh có thể vào đường link đó Là lấy bài để cho các con tham khảo Bởi vì các con mầm non thì không thể tự vào Zoom được Mà phải qua sự hỗ trợ của bố mẹ Nhưng chính vì vậy mà ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường Đến thời điểm này nhà trường được là Luôn luôn vận dụng trong công việc Trong công tác từ giáo viên, nhân viên đến công tác quản lý của nhà trường. Nên chính vì vậy mà trong thời gian nghỉ dịch là nhà trường cũng không ít là gặp phải khó khăn mà cũng được sự kết hợp của phụ huynh mà nhà trường của chúng tôi giao tiếp với các con vào tối thứ Bảy hàng tuần đạt kết quả cũng tương đối là khả thi. Năm học
6: 2022-2023, Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội hiện có hơn 2.800 cơ sở giáo dục với hơn 2,2 triệu học sinh. Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng để thực hiện lộ trình chuyển đổi số. Chính vì vậy, toàn ngành đã tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ. Đến nay, 100% đơn vị trường học toàn thành phố đã được trang bị máy vi tính, internet, đảm bảo tốt công tác quản lý, giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học Phương Trung, huyện Thanh Oai, cho hay. Hiện nay chúng tôi có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin ở các kênh trên mạng, từ đó làm cho bài giảng khá phong phú và thuận lợi hơn đối với chúng tôi khi có thể truyền tải các thông tin ngoài sách giáo khoa đến các
5: em học sinh. Tôi thấy là ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học thì cũng rất là cần thiết bởi vì trong cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này thì cái ứng dụng công nghệ thông tin là quá phù hợp. Như năm vừa rồi đấy chuyển đổi nước đi học trực tuyến hoặc là trực tiếp thì giáo viên có thể thay đổi được ngay khi mà các cô ứng dụng công nghệ thông tốt hôm nay có thể thể là đang ở đang là dạy trực tiếp ngày mai dạy trực tuyến được luôn cái thứ hai chuyển đổi số thì trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin nữa thì rất tốt trong vấn đề nữa đó là trong vấn đề dạy và học khi mà các cô thiết kế những bài giảng thì các con có những cái bài dạy rất là sinh động 100% một phần các lớp có đèn chiếu máy chiếu và vô tuyến để ứng dụng dạy thường ngày cộng với nữa thì chữ có cái ứng dụng này thì cũng thông báo đến phụ huynh học sinh Zalo qua Zalo Facebook thì nó cũng rất là thuận lợi. Bà Trần Thị Bích Hiếu,
6: hiệu trưởng trường mầm non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng cho biết. Chúng tôi đã và sẽ thực hiện trong suốt cả giai đoạn đó là nâng cao kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chỉ đạo dạy học. Đó là công cụ để thực
5: hiện thành công chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học. Cái phương pháp giáo dục tiên tiến thì ở trường năm vừa rồi là nhà trường cũng có đưa vào để áp dụng ở các lớp 5 tuổi và một số lớp 4 tuổi. Thì để thực hiện được cái đấy thì trước tiên nhà trường đã triển khai từ 100% cán bộ giáo viên thế và tổ chức bồi dưỡng tập huấn thì có 42 trên 42 giáo viên đã được tập huấn trực tuyến của trường cao đẳng mẫu giáo trung ương của cái trung tâm của trường đại học ấy, liên kết thế và được cấp chứng chỉ về cái ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến. Thế sau đó thì về chúng nhà trường tổ chức bồi dưỡng thêm và quá trình làm áp dụng ở nhà trường. Ở các lớp đó thì được thể hiện ở môi trường này, ở những đồ dùng đồ chơi này, thiết kế các dự án này. Thế và triển khai để các con nồng vào cái hoạt động khám phá, hoạt động tạo hình và hoạt động toán. Ba cái hoạt động đó là nổi trội trong STEM. Việc ứng dụng công nghệ thông tin
6: trong dạy học phù hợp xu thế phát triển của xã hội. Thực tế các bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin sẽ sinh động hấp dẫn hơn rất nhiều so với bài giảng theo phương pháp truyền thống. Học sinh thật sự là chủ thể hóa của hoạt động nhận thức thông qua việc trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nghiệm. Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy và học được hiệu quả, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục quá triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin. Ban giám hiệu các nhà trường cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản các trang thiết bị về công nghệ thông tin, kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân, tổ chuyên môn làm tốt
2: Thưa quý vị thưa các bạn, đại dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cho nguồn nhân lực bị gián đoạn và đứt gãy cung cầu nguồn lao động. Trong khi đó thì nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp đang rất lớn. Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa học sinh sinh viên, nhất là những sinh viên năm cuối đến với doanh nghiệp thực tập và hỗ trợ sản xuất nhằm sớm phục hồi thị trường lao động.
4: Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong năm 2022, cả nước thiếu khoảng 700.000 lao động, nguyên nhân là do nhiều lao động trở về quê sau đợt dịch Covid-19 trong các phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội cho thấy nhu cầu tìm lao động của các doanh nghiệp là rất lớn. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng phòng kinh doanh công ty xuất nhập khẩu thiết bị mỏ hàn Việt cho biết.
2: nguồn cung đối với nhu cầu sử dụng thì có thể là do ảnh hưởng của cái dịch bệnh thì cái người lao động việc dịch chuyển cũng khá là là nhiều. trên cái việc sử dụng cái lượng nhân viên cũng chưa nhiều
0: lắm. và hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều hơn cái các ứng viên để đáp
5: ứng nhu cầu sử dụng của bên chúng tôi. Thôi.
4: Do nhu cầu bức bách và cấp thiết về nhân lực các trình độ của khối doanh nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kêu gọi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đưa sinh viên học năm cuối đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản phù hợp với thị trường lao động đến các công ty, nhà máy vừa thực tập vừa lao động sản xuất. Theo ông Nguyễn Văn Huy, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, việc thực tập thực hành tại doanh nghiệp đã trở thành thường xuyên, chiếm đến 70% thời gian học tập. Nhà trường tăng cường cho sinh viên đi thực tập tại các tập đoàn, công ty lớn như VinFast, Samsung đã giải quyết được nhiều vấn đề cho cả phía nhà trường và doanh nghiệp.
0: Đối với học sinh, sinh viên trường chúng tôi học tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, thì được doanh nghiệp hỗ trợ cho nguồn kinh phí là từ 3 triệu rưỡi đến 7 triệu, tùy theo từng cái doanh nghiệp và tùy theo từng cái ngành nghề cụ thể. À, ngoài ra, thì các em được hỗ trợ cho nhà bữa ăn ca và hiện nay thì học sinh cũng rất là phấn khởi, cũng có cái đề xuất của bên phía công ty là sau khi các bạn đi ra trường thì là nhận lại tại công ty, với một số công ty thì còn tuyển chân học sinh xác định là học sau khi mà tốt nghiệp thì trở về cái doanh nghiệp đấy để làm việc. Thời gian dịch bệnh Covid-19
4: kéo dài, phần nào gây ảnh hưởng tới quá trình học tập, thực tập của nhiều sinh viên năm cuối của các trường đại học, cao đẳng, nhất là sinh viên trường nghề. Việc phối hợp nhịp nhàng từ nhà trường và doanh nghiệp tạo cơ hội thực tập tốt, phần nào giúp sinh viên trao dồi kỹ năng, tiếp thu kinh nghiệm cần có. Cũng như các trường nghề khác, sinh viên năm 2 và năm 3 của trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội cũng đã được tăng cường đi thực tập ở những doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với nhà trường. Theo ông Phạm Xuân Khánh, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, chương trình đào tạo của nhà trường phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Sau thời gian ngắn thực hiện, nhiều sinh viên đã được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động trực tiếp ba bên, nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên, với trách nhiệm quyền lợi được khoảng 70-80% so với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, nhà trường có kế hoạch tuyển sinh các khóa học ngắn hạn, nâng cao tay nghề cho lao động
0: hiện nay là nhiều người lao động qua thời gian đại dịch ấy, thì họ có nhu cầu tiếp tục học tập đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cũng như là chuyển đổi ngành nghề ấy. cho nên là cái nhu cầu rất lớn nên, nên là đặc biệt là trong số đấy còn có cả bộ đội xuất ngũ thì, thì nhà trường đã có cái kế hoạch là tăng quy mô tuyển sinh cho nhiều đối tượng và tổ chức nhiều cái loại hình đào tạo để là trước mắt cố gắng đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Trường Lê được cũng mong muốn là cái công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo gắn với doanh nghiệp để mà tăng cái quy mô tuyển sinh cho các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp là một cái việc rất quan trọng.
4: Sau quá trình thực tập, sinh viên tự tin, trình độ tay nghề nâng cao, do đó phần lớn được doanh nghiệp tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ra trường. Bà Nguyễn Nhật Hồng, giám đốc trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Việt Hàn khẳng định. Việc đưa học sinh, sinh viên năm cuối hỗ trợ doanh nghiệp có thêm nguồn lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tránh được đứt gãy cung cầu lao động.
7: Khi mình làm chương trình đó, sinh viên rất là phấn khởi. Có nghĩa là khi mình chưa ra trường, đã có doanh nghiệp nhận rồi, cái thời gian thực tập lại được tính cho là thử việc mà lại vẫn ăn phun lương và lại có việc làm. Các bạn phấn khởi và cũng là động viên các các khóa sau là các bạn tham gia những cái chương trình đấy. Doanh nghiệp thì họ đánh giá rất là cao ý thức sinh viên, bởi vì là đến năm cuối rồi mà các bạn được rèn luyện rồi trong trường ấy, thì vào là làm việc có rất hiệu quả. Hầu như là họ không phải đào tạo lại, mà nhà trường hầu như là ra bao nhiêu thì doanh nghiệp sẽ lấy hết phần đấy.
4: Qua kết quả đạt được, hiệu quả ban đầu trong việc đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực tập kết hợp hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể cho sinh viên thi tốt nghiệp ngay tại đơn vị này. Đây được coi là hướng đi mới phù hợp với thực tế, thích ứng an toàn linh hoạt để có thể tuyển dụng sinh viên sau khi thi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong quá trình phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tư liệu của các dòng họ gia đình cá nhân có đóng góp vào lịch sử Việt Nam là những di sản quý cần được gìn giữ phát huy. Đó là khẳng định chung của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ và đại diện nhiều dòng họ gia đình cá nhân nổi tiếng tại hội thảo Ký ức của bạn, lịch sử của chúng ta. Đây là sự kiện do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 vừa tổ chức tại Hà Nội nhằm tri ân những công hiến và đóng góp của các cá nhân trong việc sưu tầm, hiến tặng các tài liệu lưu trữ quý hiếm có giá trị cho nhà nước, góp phần lưu trữ, gìn giữ, phát huy khối tài sản quý này của dân tộc, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Theo tiến sĩ Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nhiều năm vừa qua, Trung tâm lưu trữ Quốc gia 3 đã trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị khối tư liệu quý của các dòng họ, gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp cho quê hương và đất nước. Đến thời điểm hiện tại, đã có tài liệu của 160 cá nhân, dòng họ được siêu tầm, bảo quản tại trung tâm. Trong đó có nhiều tài liệu của các nhà hoạt động chính trị, hoạt động chính trị xã hội tiêu biểu, có nhiều công hiến cho đất nước. Trung tâm đã siêu tầm tài liệu của trên 80 cá nhân nhận được những giải thưởng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và khoa học công nghệ, trong đó có khoảng 50 cá nhân được giải thưởng Nhà nước và 32 cá nhân được giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhiều cá nhân nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt, Trung tâm đang bảo quản các file hình ảnh tài liệu về lịch sử văn hóa Việt Nam từ những năm 1935 đến năm 2010. Có tài liệu tiếng Pháp, các xuất bản phẩm cũng nổi tiếng như An Nam Chí Lược, Đại viện Thông Sử. Tài liệu của ông Nguyễn Hồng Trân, Thừa Thiên Huế đã siêu tầm được trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Huế từ nhiều nguồn trong nước và quốc tế theo tiến sĩ Trần Việt Hoa cho biết
8: các cái tài liệu của họ khi mà được đưa vào trung tâm chúng tôi 3 thì không sẽ không chỉ ở trong kho tàng của, của trung tâm lưu trữ mà chúng tôi sẽ phải thực hiện các cái công tác các cái xử lý nghiệp vụ đối với các cái tài liệu bị hư học bị rạn nát và tiến hành công tác số hóa cũng như là chúng tôi đưa ra các cái danh mục hồ sơ để phục vụ cho công chúng cho uh, các độc giả trong nước và ngoài nước Thế và trong hàng trăm các cái khối tài liệu của các cá nhân đó, mỗi cá nhân tiêu biểu và những cá nhân đã được các cái giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, có những cái đóng góp xuất sắc trong các ngành, trong các lĩnh vực, họ có thể là các nhà thơ, nhà văn, các nhà hoạt động chính trị xã hội, các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực và ở mỗi lĩnh vực họ có những cái công hiến xuất sắc và những cái công hiến đó cần phải được ghi lại và ở trong các văn bản của nhà nước có thể là đã lưu lại các cái quá trình mang tính chất là hành chính của các cá nhân cũng như là các cái sự kiện lịch sử của đất nước. Nhưng mà với các cái khối tài liệu mà cá nhân gìn giữ thì chúng tôi đã rất là may mắn được các cá nhân, các gia đình tin tưởng để thực tặng trao tặng vào trung tâm. Và các cái khối tài liệu đó không chỉ là tài sản của cá nhân nữa mà đã trở thành tài sản quốc gia.
3: Phát biểu tại sự kiện. Phó cục trưởng cục văn thư và lưu trữ nhà nước Nguyễn Thị Nga khẳng định, thời gian vừa qua, trung tâm lưu trữ quốc gia 3 đã thực hiện tốt công tác siêu tầm thu thập tài liệu lưu trữ nói chung và tài liệu lưu trữ quý hiếm nói riêng để bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu cho đông đảo công chúng, nhà nghiên cứu được tiếp cận. Bên cạnh các cơ quan tổ chức, cá nhân thuộc nguồn nộp lưu, trung tâm lưu trữ quốc gia 3 đã chủ động tích cực tìm kiếm, kết nối và siêu tầm được nhiều tài liệu lưu trữ quý hiếm của những nhà khoa học, các cá nhân tiêu biểu. Hội thảo ký ức của bạn, lịch sử của chúng ta với sự tham gia của các cá nhân gia đình dòng họ đã cho thấy cái nhìn rõ nét hơn về tính cấp thiết của việc bảo quản, lưu giữ tài liệu phục vụ tích cực cho quá trình nghiên cứu tìm hiểu chính trị, văn hóa, lịch sử của dân tộc Phó Cục trưởng, Cục văn thư và lưu trữ nhà nước Nguyễn Thị Nga chia sẻ
5: Đặc biệt tôi cũng hoan nghênh Trung tâm lưu trữ quốc gia cũng đã có sáng kiến tổ chức hội thảo ký ức của bạn lịch sử của chúng ta với sự hỗ trợ. Của quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup trong khuôn khổ hội khu thảo tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp văn thư lưu trữ cho các cá nhân tiêu biểu sự kiện này cũng là để tôn vinh tri ân các cái cá nhân gia đình dòng họ đã có nhiều đóng góp cho công tác văn thư lưu trữ nói chung và cho cái sự nghiệp bảo quản gìn giữ và phát huy cái di sản tài liệu lưu trữ của quốc gia nói riêng và hội thảo cũng là cơ hội để cho các quý vị đại biểu tham dự hội thảo ngày hôm nay có được cái nhìn rõ nét hơn về công tác bảo quản, lưu giữ tài liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, tìm hiểu chính trị, văn hóa, lịch sử của dân tộc.
3: Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư lưu trữ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2022 cho các cá nhân, gia đình, dòng họ những người đã trao tặng tài liệu, hiện vật quý cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia Ba. Có phần làm giàu hơn, phong phú hơn tài liệu quốc gia là những tài liệu quý cần được bảo quản cho mua đời sau.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Senegal Macky Sall đã bổ nhiệm ông Amadou Ba, từng nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính phủ và là một chuyên gia trong lĩnh vực thuế làm thủ tướng của nước này, cương vị vốn đã bị bỏ trống từ tháng 4 năm 2019. Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau cuộc gặp với Tổng thống Sall ngay sau khi được bổ nhiệm, tân thủ tướng Senegal Amadou Ba cho biết các ưu tiên chính mà tổng thống đã vạch ra bao gồm cải thiện sức mua của hộ gia đình, kiềm chế lạm phát, an ninh, nhà ở, đào tạo nghề, việc làm và kinh doanh.
1: Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách gia nhập tổ chức hợp tác Thượng Hải, tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan. Ông Erdogan tham dự sự kiện năm nay với tư cách khách mời đặc biệt. SCO là một liên minh xây dựng lòng tin và hội nhập kinh tế được thành lập vào năm 2001. Hiện tại, thành viên của SCO bao gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan.
2: Ngày hôm qua, các lực lượng của Nga đã tiến hành tấn công vào Kherson, Mikholab và Kharkiv và khu vực Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo và cho biết quân đội của Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công không thành công gần Pradine ở Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thì mức độ phóng xạ tại Raposirika, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, vẫn ở mức bình thường. Phía Nga cũng cáo buộc Ukraine tiến hành hai cuộc nạ pháo gần nhà máy này vào ngày 17 tháng 9.
1: Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người Áo không hài lòng với phản ứng chậm chạp của chính phủ trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt tăng mạnh đã đổ xuống đường phố Thủ đô Viên và tám thành phố lớn khác của Áo. Liên đoàn Công đoàn Áo cáo buộc nhiều doanh nghiệp lớn đang bóc lột người tiêu dùng tư nhân khi họ phải vật lộn để trả các hóa đơn năng lượng,
2: sưởi ấm và thực phẩm tăng vọt. Trưa nay, vùng lãnh thổ Đài Loan-Trung Quốc đã hứng chịu một trận động đất mạnh. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC, trận động đất này có độ lớn 5,7 xảy ra tại huyện Đài Đông, phía đông của Đài Loan, vào lúc 13 giờ 19 phút theo giờ địa phương, tức là 12 giờ 19 phút theo giờ Hà Nội. Tâm trấn của trận động đất nằm ở 23,09 độ Vĩ Bắc, 121,27 độ Kinh Đông, ở độ sâu 12 km. Trong khi đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải, Châu Âu, MSC cho biết trận động đất này có độ lớn 6,5.
1: Ít nhất 27 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi chiếc xe khách chở họ bị lật vào sáng nay ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, theo cảnh sát địa phương. Khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe chở 48 hành khách này đang chạy trên một tuyến đường cao tốc ở tỉnh Quý Châu. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong năm nay. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
2: Ngày hôm qua, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ NVKS cho biết một cơn bão có cường độ mạnh trong lịch sử đang càn quét bang Alaska, miền Tây của nước này, gây nên các đợt chiều cường lớn và lũ lụt, làm hư hại nhiều căn nhà. Trong thông báo trên Twitter, thì NVKS cho biết tàn dư của bão Mê ở Thái Bình Dương đã tạo ra một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, tác động tới khu vực trên vào thời điểm này trong năm và dự báo sẽ hoành hành khu vực ven biển bang Alaska suốt những ngày cuối tuần.
1: Tổ chức Y tế Thế giới đang lo ngại sâu sắc về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ hai sau lũ lụt ở Pakistan, đó là làn sóng bệnh tật và tử vong. Có những nơi ở Pakistan, cứ 100 người thì có 90 người bị sốt xuất huyết, thiếu nước sạch khiến người dân tại nhiều vùng buộc phải sử dụng chính dòng nước bẩn cho các sinh hoạt hàng ngày.
2: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.